0: ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء قُلْ تَتَنَاوَلُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَتُؤْمِنُونَ عَلَىٰ ضَرَرٍ مَّحْسُوبٍ قَبْلَ أَن يأتي يوم مَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلْتَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِيعٌ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ العظيم لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النهار والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد اللہ عبده عبد ہُو بعد البادف بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ اللهم الرحیم على محمد وعلى عل محمد كما صليت على صبر وال عل ابراہیم النّ حميد مجيد اللهم مبارک على محمد وعلى عل محمد كما باركت على ابراہیم عالٰ عل ابراہیم النّہ حمید مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا عزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم يتجدد لقاؤنا الإسبوعي كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو في البرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يداع على مسامعكم من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا. تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى قناة اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416 410 اثنان اثنان وعلى الرقم 289-304-0105 وعلى الرقم 855-410-6522 كما اعتدنا في بداية كل حلقة أن نبدأ بملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها امير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته إن غدا هو الثالث والعشرين من آذار ويعرف هذا اليوم بين أفراد الجماعة بيوم المسيح الموعود عليه السلام وهو اليوم الذي سيبعث, وهو اليوم الذي سيبعث فيه الله من يحيي تعاليم الإسلام ويجمع المسلمين وغير المسلمين تحت راية الإسلام لقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام أن حاجة العصر تتطلب ظهور هذا الموعود حيث قال ولو لم أبعث لبعث شخص آخر إذ أن حالة العصر تقتضي إحياء الإسلام وإرساء سفينة الإسلام المتأرجحة وقد تحققت كل العلامات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لبعثة المسلمين وأن أكبر هذه العلامات كسر الصليب وقتل الخنزير وفي هذا إشارة إلى غلبة النصارى وانتشار عبادة الصليب ثم بين حضرته عليه السلام أن القرآن الكريم ذكر تشابه بين السلسلتين الموسوية والمحمدية فكما كان هناك مسيح لقوم موسى بعثه الله تعالى بعد أربعة عشر قرن من موسى عليه السلام في المقابل كان يجب أن يكون هناك مسيح يخرج على رأس القرن الرابع عشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن الإسلام يهاجم من كل الجهات وتبذل جميع وتبذل جميع الأقوام قصارى جهدها للقضاء عليه وقد ابتكرت أساليب جديدة لمحاربته وقد وعد الله تعالى أنه سيحفظ هذا الدين وبذلك تقتضي حكمته أن يبعث من يحقق الغلبة للمسلمين ويقيم أفضلية الإسلام على الأديان الأخرى بعد أن انشغل المسلمون عن الدفاع عن دينهم وقصروا في تقديم التضحيات لنشر تعاليم الإسلام ولن تتحقق هذه الغلبة إلا على يد المسيح المبعوث الذي حدده الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقد ذكر حضرته بعض علامات هذا المبعوث والتي ذكرها القرآن الكريم وأهمها الخصوف والكسوف وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت توضح هذه الآيات علامات ظهور المسيح الموعود من عند الله تعالى ومن علامات ظهوره أيضا حدوث الكوارث والزلازل وانتشار الحروب والأمراض وتفشي الأوبئة التي تحصد أرواح الكثير من الناس ومن علامات صدقه أيضا، تفاقم المعارضة ضده، وظهور المعارضين، ومحاربة الناس له من كل الجهات. هذه هي سنة الأنبياء السابقين، وإن هذه المعارضة ستكون سببا لنصرة الله وتأييده، والتفات الكثير من الناس إلى دعوته وانضمامهم إلى جماعته. وفي هذا السياق ذكر، أن أحد الأشخاص ذهب إلى المسيح الموعود عليه السلام وبايعه وعندما سأله حضرته من أوصل لك الدعوة أجابه الرجل إنه ثناء الله وهو من ألد أعداء المسيح الموعود عليه السلام وكان يحاربه في كل المناسبات وعندما سمعه هذا الرجل قال في نفسه لماذا لا أقرأ لحضرة المرزة وأتأكد مما يقوله ثناء الله وبعد القراءة شرح الله صدر الرجل وآمن بدعوة حضرته هذه الدعوة التي جاءت وفقا للقرآن الكريم مصداقا لآياته الكريمة وهذا ما أكده المسيح الموعود عليه السلام بنفسه حيث قال لو لم تكن دعواي وفق القرآن فسوف أرميها في سلة المهملات ويقول حضرته أيضا يجب أن تتذكروا أن وعد الله صادق وأنه حسب وعوده قد أرسل نذيرا لهذا العالم وإن الدنيا لن تقبله ولكن الله سوف يقبله ويظهر صدقه بصول بعد صول وإنني أقول لكم أنني جئت مسيحا موعودا وفق وعود الله عز وجل ويمكن لكم أن تقبلوا ويمكن لكم أن ترفضوا ولكن لن يحدث شيء برفضكم لأن الله يحقق ما أراده لأن الله قال لي في البراهين صدق الله ورسوله وكان وعد الله وكان وعدا مفعولا لقد ذكر حضرة أمير المؤمنين نصره الله ما جرى في نيوزيلندا الأسبوع الماضي واستنكر الفعلة الشنيعة وأثنى على الجهود التي قامت بها حكومة نيوزيلندا في مجال أداء الحقوق ومواساة المسلمين هناك واستنكر حضرته بعض الأصوات التي طالبت بالثأر حيث أن ذلك لن يفيد في إرساء السلام في العالم، وصلى حضرته صلاة الجنازة غائبا على كل من المرحوم خورشيد احمد من باكستان والمرحوم طاهر أحمد من جزر الفيجي، والمرحوم موسي سيسكو من مالي رحمهم الله تعالى جميعاً، انتهى ملخص خطبة الجمعة. معنا في الستوديو اليوم الأستاذ مصلح شمبور والأستاذ راكان المصري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام عليكم السلام عليكم أساتذتنا الكرام اليوم سنتحدث عن يوم المسيح الموول عليه السلام الذي تحتفل به الجماعة في كل عام في الثالث والعشرين من آذار سنبدأ مع الأستاذ مصلح أستاذ مصلح ما هو سبب الاحتفال في هذا اليوم او بداية من الممكن أن نقول ما هو يوم المسيح المولى عليه السلام ولماذا
2: تحتفل به الجماعة في
1: هذا اليوم بالتحديد
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في عام 1989 في الثالث من آذار في هذا التاريخ أعلن المسيح المعودة عليه السلام أخذ البيعة من تقريباً أربعين صحابي عفواً أظن أنني ذكرت ألف وتسعم مائة فالتاريخ ألف وثمان في الثالث من آذار المسيح المعودة عليه السلام قد تلقى الإلهام من الله تعالى أنك أنت المسيح لذا يمكنك أن تأخذ البيعة فقبل ذلك التاريخ كان هناك علماء المسلمين يرسلون رسائل للمسيح المعود قبل أن يدعي أنه هو المسيح ويقولون له حسب دراساتنا حسب ما نرى إنك أنت المهدي إنك أنت المسيح فنأرجوك أن تأخذ البيعة لأن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كان يجيبهم ويقول أنه لم يحن الوقت ولم يأمرني الله فلن أفعل استمر بهذا الجواب إلى أن ألهمه الله وقال أنك أنت المسيح فقرر في ذلك التاريخ أن يذهب إلى لديانا إلى الشخص الذي كان أرسل له بيت من الشعر لا أذكره بالكامل لكن كان في اللغة الأردية قسم منه يقول تو أي, أي كن المسيح لوجه الله تعالى أن نحن نراك أن أنت أنك أنت المسيح لذا عليك أن تأخذ البيعة فهو ذهب إلى بيته لأنه كان قد توفي في ذلك الوقت كان يرغب أن يبايع على يد الإمام المهدي عليه السلام فذهب المسيح المهودة السلام إلى بيته الذي يبعد تقريبا ساعة في السيارة من بيت المسيح المهودة للسلام وأخذ البيعة لأربعين صحابي في ذلك اليوم أما بالنسبة لماذا نحن نحتفل بهذا اليوم هو ليس فقط لنقول أو نذكر أنفسنا بأن البيع حدثت في ذلك التاريخ لا إنما نحن نعقد اجتماعات أو جلسات في, هذا في هذه التواريخ كل سنة لنذكر أنفسنا بمهماتنا بمسؤولياتنا كمبايعي هذا الإمام فنحن أيضا تقع علينا مسؤوليات كثيرة فنحن نذكر أنفسنا أن في, هذه في هذا التاريخ أخذت البيعة الأولى ونحن أيضا شملنا أنفسنا في هذه البيعة فلنا مسؤوليات كثيرة لا يمكن أن المسيح المضاعي للسلام قال هذا مرارا وتكرارا أنه لا يمكن أن تقول أنك بايعت على يدي وأصبحت أحمديا ونجوت من النار هذا مستحيل فإنما للبيع شروط كثيرة ولتحققها هناك خطوات كثيرة ففي هذه الجلسات نحن نجلس وعلماء الجماعة يخطبون ويذكروننا بمسؤولياتنا من كلام الإمام المهدي عليه السلام وكلام الخلفاء
1: جزاكم الله خيرا يعني هي طبيعة الاحتفال تكون بإقامة الندوات والمؤتمرات لتذكير بالمسؤولية لا. ولتذكير بمهمات المسيح المعودة عليه هي
2: تذكير وذكرى أيضا
1: نعم فإذا خذنا أكثر في هذا الحديث عن مهام المسيح المعودة عليه السلام كما ذكر حضرته أن من مهامه إزالة الخلل الحاصل بين الله وخلقه وإرساء صلة المحبة والإخلاص بين الله وخلقه ثانية يعني من هذه المهمة هل حصل خلل بين التواصل بين الله تعالى وخلقه؟ نعم
2: هنا نعم طبعا يجب أن نخاطب ليس فقط أنفسنا وليس فقط المسلمين إنما المخاطب بالخلل هذا جميع الأديان فلذا هناك آيات في القرآن الكريم وفي الكتب الأخرى تذكر أن هذا الخلل أن العلاقات التواصل مع الله تعالى سوف يحدث في هذا الزمان مع جميع الأديان على سبيل المثال في القرآن الكريم نحن نذكر في الآية الثانية والثمانين من سورة آل عمران يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا أي أن الله تعالى أخذ ميثاق وهنا استعمل يعني لمن يعرف اللغة العربية النون الثقيلة لتنصرنه لتؤمنن به ولا تنصرنه متكلما مخاطبا جميع الأنبياء أنه في آخر الزمان سوف يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد أيضا عن هذه الآية ما الذي سيحدث فقال الله لجميع الأنبياء قولوا لجميع لأقوامكم لأمامكم أن في هذا الزمان إذا أردتم التواصل مع الله تعالى فسوف يأتي نبي وعلامة ذلك النبي ماذا؟ مصدقا لما معكم أي أنه لن يأتي بدين جديد لن يزعم بأي شريعة جديدة إنما سيأتي مصدقا للكتب التي معكم وسوف يقر ويقول لكم الـ الـ الكتب التي حرفت والتي لم تحرف فالآيات التي في كتبكم والقرآن مشمول أيضاً بالنسبة للأديان الأخرى سيقول لهم الآيات التي حرفت فهو ذكر للهنود، ذكر للمسيحيين، ذكر لجميع, للكثير من الأديان الآيات التي حرفوها، الآيات التي تحدث خللا بين التواصل مع الله تعالى وخلقه أما بالنسبة للقرآن الكريم فلم تحرف يحرف إنما المفاهيم التفاسير حرفت التفاسير يعني كان هناك غلط فهم بالنسبة للقرآن الكريم الذي حدث مع المسلمين فهو جاء ليزيل هذا سوء التفاهم فلتبسيط فل... الفهم هذه المسألة كما نقول أن القرآن هو المرآة إذا جاء عليها غبار فالمسيح المولى للسلام جاء فقط ليمسح تلك الغبار لكي يرى الإنسان حقيقة شعاع القرآن الكريم فهذه أحد مهماته ثم يعني في نفس الصدد إذا ننظر إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا جاء المهدي فبايعوه ولو حبا على الثلج لماذا؟ لأنه خليفة الله المهدي وقال سبب بيعته أنكم إذا أردتم الوصول تواصل مع الله تعالى بايعوا هذا الإمام لماذا؟ لأنه سوف يظهر قدرات الله تعالى على الأرض مثل ما أظهر الرسل من قبله قدرات الله تعالى على الأرض الجلالية والجمالية وهذا نحن قد رأيناه في حياة المسيح المدعي للسلام أو قرأناه ونراه في جماعته إلى يومنا هذا ثم إذا ننظر أعمق في هذا الزمان يعني منطقيا إذا وضعنا حتى الدين على جنب انظر إلى منطقيا في جميع الأديان يعني كما ذكرت الآية في القرآن الكريم عندما يجلس الأصدقاء الأحباب ليتحدثون مع بعضهم البعض كان الآية هذه مئة بالمئة تتطبق عليهم التي تقول وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أي أن في مجالس الجماعات يجلس الأحباب ويتحدثون مع بعضهم البعض يتحدثون عن العاب مختلفة عن اعمال عن عائلات عن أمور مختلفة أما عندما تبدأ أن تقول قال الله قال الرسول تشمأز قلوبهم فهذا أيضا حتى بالمسلمين يطبق على المسلمين. الناس الروحانية نعم فقط الناس الروحانية فقدوا الرغبة نحن طبعا لا يمكن أن نلومهم كلية إنما الأحداث الفتن التي حدثت هي التي جعلتهم هكذا لكن هذا هو السبب الذي جاء به المسيح المودة وطبعا هذا ما حذر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما من نبي إلا حذر قومه من فتنة الدجال
1: جزاكم الله وحسن الجزاء
2: أستاذ ركان
1: كما نعلم بالتفسير التقليدي أنه عندما سيأتي المسيح الموعود او المهدي او أيا كان بمفهومهم أنه سيبدأ الحروب على جميع الفئات الأخرى ولكن عند الجماعة الإسلامية الأحمدية المفهوم مختلف فإن مهمة المسيح الموعود عليه السلام هي إزالة وإلغاء الحروب الدينية ف كيف نفهم هذه النقطة؟
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني وتعليقا على ما قاله الأخ مصلح فيما يخص مهمة المسيح محمد عليه السلام إزالة الخلل الحاصل بين الله وخلقه إن أهم أمر في كل معرفة أو في كل امر يديره الإنسان أو يعني يؤمن به هو معرفته بمعنى أن لا يمكن أن تؤمن بشيء دون أن تعرفه فلذلك في والمهمة الأولى هي الأساس يعني يرتكز عليه أو ترتكز عليه باقي المهام كلها فإذا أخطأ الإنسان في, في أول أمر وهي معرفة الله سبحانه وتعالى أصبحت كل الأعمال مرتبطة بهذا الخطأ وبالتالي تصبح الـ الـ يعني الأمور معقدة والأخطاء تكبر وتكبر ويصعب تلافيها فلذلك بشكل عام كل ما يحدث في العالم تقريبا إذا قلنا يمكن اختصاره بأن هناك عدم معرفة بالله سبحانه وتعالى ولذلك هي أكبر مهمة هي للمسيح الموضة عليه السلام إرجاع الناس إلى خالقهم وآ يعني وإصلاح هذا الخلل وبالتالي عندما تعرف خالقك وتعرف أنه خلق الناس كلهم سواسية وأنهم كلهم متساوون بالحقوق ولا فرق بين عربيين وأعجمي إلا بالتقوى سقطت كل الأخطاء الأخرى التي ربما تنجم عن هذا الخطأ فإذن هذه أهم نقطة وأهم مرتكز حقيقة يدور حوله فلك يعني المهمات الأخرى فإذا يعني عرف الإنسان خالقه في النقطة الأولى ترتبت عليه المسيرة الصحيحة وإذا أخطأ في هذه النقطة ترتبت عليه مسيرة خاطئة وسنبين بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر
1: يعني الآية واضحة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون ذلك
3: الجميع أما بالنسبة الغاء الحروب الدينية وأيضا لا بد هنا من توضيح امر غاية في الأهمية وهي أن مهام المسيح المواد عليه السلام اصلا نابعة من تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وهذا التكليف هذا التكليف الذي جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم موحى من الله سبحانه وتعالى ألقى به الله سبحانه وتعالى على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما قام به عليه السلام وما يقوم به تقوم به البعثة الثانية لم يكن اجتهادا من عنده بل تكليفا من سيده صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر جدا مهم علينا توضيحه بأن ويقول يبين كثيرا المسيح محمد السلام أنه جزء صغير من بركات التي نالها من محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هذا امر مهم جدا فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب عن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن, أبي عن ابن شهاب أن سعيد المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب وفي رواية ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد إذن هذا الحديث هو أحاديث أخرى حقيقه تذكر مهام المسيح الموعود عليه السلام وبالتالي هي مهام مهام القات على عاتقه من من تكليف النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا لا بد من معرفة الأسباب الحقيقية للحروب الدينيه كما ذكرنا سواء بين الديانات او سواء بين اتباع الدين الواحد يعني هذه الحروب حقيقة أهم الأسباب هو الخلل الحاصل بين الله والمخلوق هو عدم معرفة الله سبحانه وتعالى
1: نعود للنقطة, نعود
3: للنقطة الأولى فإن إذا أخطأ الإنسان في معرفة ربه ترتبت عليه طبعا. الأخطاء الأخرى وإذا عرفه يعني كانت مسيرته كمسيرة صحيحة كل ما يحدث العالم يعني عندما أنت تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلقك مثلك مثل أي شخص آخر الأفريقي وعندما تعيش في مجتمع فيه حكومة وهذه الحكومة تؤمن بهذا الأمر فكيف ستتصرف هذه الحكومة وتتجر أن تعتدي على أراضي أو ممتلكات أخرى أو تقوم بسلب حقوق الآخرين او لتقتل الناس لن, لن تقوم بذلك ولكن إذا لم يكن هناك إيمان بالله معرفة حقيقية بالله سبحانه وتعالى فحكما سيكون هناك الخلل وتؤدي هذه إلى نشوء الحروب ونشوء المشاكل سواء بين الديانات وسواء بين أتباع الديانات أيضا
2: يعني
1: ممكن أن نقول أن النقطة الأولى عندما تتوضح فبالتالي المهمة الثانية تلقائيا سوف تحقق
3: كل المهام الأخرى ستكون محصلة للمهمة الأولى ستكون منبثقة عن المهمة الأولى وستكون يعني نتيجة حتمية للمهمة الأولى طبعا بتفاوت الدرجات ولكن الأساس هو معرفة الله سبحانه وتعالى
1: جزاكم الله خيراً
3: أن... طبعا هناك بقيه ان شاء الله أوكي. الا اذا هناك اتصال ف س... نعم
2: هناك هناك ربما استاذ مصلح هناك شيء او تضيف قصة ولكن بعد
1: نعم قصة. لدينا اتصال معنا الاخ رافع زنداقي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام وعليكم السلام تفضل اخي
4: جزاكم الله احسن الجزاء عليكم. موضوع رائع وهذا يوم عظيم صراحه أنا لا أريد أن أطيل عليكم الضيوف الكرام ما شاء الله كفوا ووفوا ولكن يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله سبحانه وتعالى لذلك أمرنا حضرة المسيح الموعود لنصب للحب الحقيقي يجب أن نطيع الله سبحانه وتعالى ونطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولما أنه هو الحكم العديد فإطاعته هي إطاعة لله سبحانه وتعالى وإطاعة لحضرة سيدنا محمد المصدفى صلى الله عليه وسلم فينا دائما حضرة المسيح الموعود علي وسلم أن نستغني عن كل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى فبذلك أيضا وجهنا الله سبحانه وتعالى بقوله قل الله, أع... قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين افعلوا ما شئتم كان حضرة النسيح المعودة عليه السلام افعلوا يقول افعلوا ما شئتم ولكن ديني هو مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هناك قصة رائعة كيف كان الصحابة رضوان الله عليه من في حب الله سبحانه وتعالى فعن سهر بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فانظر ماذا فعل الناس فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى أن يعطاها يعني حتى حتى يقال أن المناسقين كانوا يتطاولون حتى يعطوا درجة حب الله وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال فقال الله عليه وسلم أين عليهم بنبي طارس فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتى به فوسق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حب الله سبحانه وتعالى كان يحتاج فقط إلى رجل واحد إذا أهتدي وفل به إلى أفضل من حمر النعم وحمر النعم كانت في تلك الأيام هي أغلى من أغلى شيء حاليا موجودة في أيامنا الحالية. يقول حضرة النسيح المعود عليه السلام ناصحا إيانا منذ اللحظة الأولى للبيعة يقول حضرته عليه السلام البيعة إذا لم تكن من القلب أي هو الحب أي هو الاخلاص أي هو التفاني أي هو من القلب يقول البيعة إذا لم تكن من القلب فلا حاصل منها إن الله تعالى يريد اقرار القلب من خلال بيعة الذي يقبلني بالقلب الصادق ويتوب عن ذنوبه توبة نصوحا يغفر له الله الرحيم الكريم حتمًا ويصبح كأنه خرج من بطن الام فتحميه الملائكه المرفوضات اللهم اجعلنا من المحبوبين في الحضرة الالهيه دائما وابدا امين
1: اللهم عمي. عمي. جزاكم الله, الله. جزاك الله. الله تعالى وعليكم السلام الله استاذ مصلي بس عفوا
3: يعني حتى حتى تكتمل الفكرة ذكرنا ان سبب الحروب هذا اولا ولكن ماذا قال المسيح المعود عليه السلام لنكمل هذه الفكرة؟ يقول لقد جاء المسيح المعود إلى الدنيا ليجتث فكرة رفع السيف من أجل الدين ويثبت ببراهينه وحججه أن الإسلام ليس بحاجة إلى السيف قط لانتشاره بل إن محاسن تعليمه وحقائقه ومعارفه وحججه وبراهينه وتائيدات الله وآياته الحية وجذبه الذاتي أمور أدت دائما إلى تقدمه وانتشاره لذا؟ فليعلم الذين يعترضون أن الإسلام انتشر بقوة سيف أنهم كاذبون في ادعائهم هذا إن تأثيرات الإسلام لا تحتاج لانتشارها إلى أي إكرار لقد أراد الله الآن وقدر أن يبعد عن الإسلام الطاهر كل الاعتراضات التي وجهها إليه الخبثاء تمام؟ يعني إذن هذه اعتراضات بسبب الحروب القديمة او حروب ردة او او ما صارت هناك غزوات ولكن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم لا إكراها في الدين هذا القانون لا إكراها في الدين لا يمكن أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ليجبر الناس بعد أن نزلت عليه هذه الآية إذن لا إكراها في الدين هي ليست منسوخة آية وجود محكمة في القرآن الكريم تعطي الأساس في الحريات الدينية ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم معروف أنه قاتل دفاع. إذن أتى المسيح المعودة عليه السلام لإظهار هذه الحقيقة ايضا نعود إلى أنه أظهر أن يعني ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مفروضة عليه لإظهار جلال الإسلام وبعثة المسيح المعودة عليه السلام لإظهار جمال الإسلام وهنا مثلا يعني آآ آآ مثال أيضا حقيقي عن في حياة المسيح الموضوع السلام يعني أظهر معنى الجهاد ويعني أيضا هناك المفهوم الخاطئ عن الجهاد المنتشر سواء عند عامة المسلمين أو سواء عند المعارضين والمخالفين إذن أظهر آآ آآ مفهوم الجهاد وطبقه عمليا في حياته بأنه عندما لم يخرج هو وأتبعه لمثلا ضل إنجليز أيضا خلفاء من بعده طبقوا هذا الكلام عمليا الخليفة الرابع رحمه الله في اليوم الثاني من غزو العراق للكويت خطب خطبة بليغة بين فيها الحل لهذه المعضلة ومسؤولية الحكام وكيف يتم الحل قبل أن يتفاقم ولكن لم يستمعوا له وتفاقلت أمور وعلمنا ما صار ايضا الخليفة الخامس أيضا الله بنصر العزيز عندما بدأت المشاكل في الشرق الأوسط بما يسمى بالحركات الثورية أو ما يعرف يسمونه بالربيع العربي ولكن حقيقة هو دموي إلى حد كبير ولكن ماذا قال الخليفة الخامس وضح تماما بالتفصيل وبحكمة وبدقة بالغة مسؤولية الحكام ومسؤولية الناس في هذه الأمور وكل له حدوده ليقف عليها بينها كلها وبين المشروعية في الخروج أو عدم الخروج ومتى مفهوم كل الأحاديث فيما يتعلق بهذه الأمور إذن وما ترتب عليه بعدم استماعهم لهذه النصائح نعرف ما حصل في الشرق الأوسط بشكل عام وما يقوم به الخليفة الخامس الآن من تطبيق عملي أيضا برعاية مؤتمر دوري للسلام نعرف أنه سنويا يقام كان في الشهر الماضي في آذار في في هذا الشهر مؤتمر دوري يقام في لندن ل دي نشر السلام بدأ متواضعا والآن تحضره شخصيات كبيرة جدا على مستوى وزراء حتى,
2: حتى اسمه مؤتمر السلام كمان
3: نعم conference conference يعني peace conference peace Symposium, yeah. Symposium يعني هو المؤتمر أصبح مؤتمرا عالميا ويعني يعني يشارك فيه وزراء ورؤساء وزراء وتمنح فيه جائزة السلام وهذه نقطة yeah. جدا مهمة إذن يعني باختصار إيقاف الحروب الدينية بالتبيان السبب الحقيقي لهذه الحروب وإظهار كل المفاهيم المتعلقة بالأسباب ومعالجتها كما قلنا سواء مفهوم الجهال أو نشر الدين بالسيف وكل هذه الأمور
1: الله. لما أحوج المسلمين في هذه الأيام للتخلي عن هذه الفكرة طبعاً أن الحروب التي قامت في السابق هي بهدف نشر الإسلام فإذا طبعا. تخلوا عن هذه الفكرة ربما مباشرة باقي سيح الأديان جزء نعم.
3: كبير طبعا في إرسال السلام
1: طبعا حكمان. أستاذ مصلح لا أعرف أن كان هناك سيكفي الوقت لذكر القصة ولكن نعم تفضل
2: سأحاول أن أختصرها وأستاذ راكام قال شيء ألف أذكرني في قصة هي نقطة جانبية ولكن ضمن موضوع مهمات المسيح المهودة للسلام فكان أستاذ مرة صحابيا من صحابة المسيح المعودة عليه السلام تشاجر على موضوع معين فذهب أحدهم للمسيح المعودة عليه السلام واشتكى عن صديقه على صديقه فالمسيح المعودة عليه السلام أنعم له بنعم نعم أي أنك أنت المحيق والحق معك فراجع وقال لصديقي أن حتى المسيح المعودة عليه السلام أيدني في هذا الموضوع فذهب صديقه الثاني إلى المسيح المودة السلام وقال له ما هذا يا أمير المؤمنين نحن نأتي عندك لنتزايد في الروحانية والتقوى ونتشاجر ثم تأتي شكاوى ويصبح نتيجة مجئنا عكسية فقال له المسيح المودة السلام أنني في هذه الأيام يأتي عند الكثير من الناس ويتكلمون معي وأنا أقسم لك قال له وأنا أقسم لك أني لا أعرف ماذا يقولون أنا أنعم لهم بنعم نعم لكن أفكاري ليست معي لا يمكنني أن أركز بأي شيء هناك فكرة في رأسي تدايقني وتزعجني طوال الوقت ولم أستطيع أن أركز في طعامي وفي شرابي أذهب إلى البيت عائلتي تتكلم معي لا أستطيع أن أركز أنتم تتكلمون معي لا. أنا تظنون أنني أسمع ما تقولون لكن لا أسمع هذه الفكرة قد دمرتني مثل ما يقال فقال له هل تريد أن تعرف ما هذه الفكرة قال ماذا قال إن الله تعالى قد فضل علي بالدلائل والبراهين الكثيرة التي تتغلب على الأديان الأخرى كلها من ناحية الدلائل لكنني أفكر أن هذا ليس هو بمقصد مجيئي مقصد مجيئي لم يكن لأن أحطم العقائد الأخرى بدلائل ربانية هذا لم يتحقق به مقصد بعثتي إنما مقصد بعثتي كان يجب أن يكون أن أرى التقوى في قلوب جماعتي أن أرى أن المسلمين قد رجعوا إلى الله تعالى قد أصبحوا يربطوا علاقات بينهم وبين الله تعالى وإني أرى هذا قليل في هذه الأيام وهذا يزعجني جدا ففقط أحببت أن أضيف هذا لأن هذا الأمر هو أساسي وهو موضوع برنامجنا لليوم
1: نعم جزاكم الله هل من الممكن أن نتحدث أكثر عن مهمات المسيح المولى عليه السلام ذكر حضرته عن أحدى مهامه أنه سيكشف الحقائق الدينية التي اختفت عن أعيون الناس فما هو قصد حضرته من هذا
2: نعم يعني كما ذكر في القرآن الكريم أول شيء القرآن وعد وذكر ما فرطنا في الكتاب من شيء فكلمة حقائق كانت موجودة وموجودة في القرآن هو جاء كما ذكرتم فقط لكشفها هذه النقطة يجب أن نفهمها قبل أن ندخل يعني ولم يأتي بشيء جديد الجديد كان موجود ولكن جاء لكشفه فكما تقول آية قرآنية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل شيء عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يعني القرآن يحتوي على كل المعلومات التي يحتاج إليها الإنسان لكي يستمر بالمعيش ولكي يستمر بعبادة الله تعالى ولكن كما قال إن ننزله بقدر معلوم أي على سبيل المثال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى بعض الحقائق ولكن لا يكشفها كليا ففي ز... لماذا لأن الحالات في, تلك الزم... في ذلك الزمان لم تسمح بأن يكشفها كليا أما في زمن المسيح الموضوع السلام فجاء في زمان لا يمكننا أو يصعب علينا عبادة الله تعالى العبادة الحقة من دون كشف هذه الحقائق وأحدها وأهمها هي على سبيل المثال وفاة المسيح علي عيسى عليه السلام الحقائق التي بيّنها عن وفاة المسيح عيسى عليه السلام هي يعني كتبها في كتاب اسمه فلس... المسيح الناصري في الهند فهو ذكر دلائل قرآنية دلائل عقلية منطقية تاريخية طبية أيضا يعني إنسان، عندما الإنسان يقرأ هذه هذه الحقائق كلها في ذلك الكتاب ستظن أنه من المستحيل لشخص واحد أن يجمع كل هذه الحقائق فأنت ترى من خلال الخراءة أن الله تعالى كان يخبره عن هذه الحقائق وهو يجلب الدلائل العقلية المنطقية معها فهذه كانت أحد الحقائق الأساسية هناك أمور كثيرا من على سبيل المثال احاديث ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم اخطا فيه فهمها, فهمها الكثير من المسلمين فهو كشف المعاني الحقيقيه على سبيل المثال الدجال 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 وكل كل كل العلامات التي تتحدث عن الدجال في الاحاديث يعني ذكرها انها تفسر مجازياً أما إذا أخذناها مادياً فمن المستحيل أن يحدث هذا كيف الحمار يأتي مع سبعين ذراع كيف لشخص أن يضع رجله في دولة والرجل الأخرى في دولة أخرى كيف ل... لكثير من التسو... يعني يصبح والعياذ بالله دين الإسلام دين خرافات بأعين الآخرين إن أخذنا تلك المعاني ماديا أما بمجيء المسيح المودة عليه السلام وكما ذكرتم هذه أحد مهماته أنه كشف هذه الحقائق وخرجت كأنها يعني جلوة تشير إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في قبل أكثر من أربعمائة سنة ذكرت تلك النبوءات وتحققت في هذا الزمان فهذه فقط قسم من الحقائق الدينية التي كشفها المسيح الله
1: أستاذ راكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتتالي الخلفاء من بعده بدأت الروحانية والتقوى في قلوب الناس تذهب شيئا فشيئا فجاء المسيح الموعود كما يقول ليقدم نموذج للروحانية التي صارت مدفونة تحت ظلمات النفوس فما هو المقصود من هذه المهمة
3: الحقيقة هنا يوجد أيضا أمر هام جدا غاية في الأمية علينا أن نعرفه وهي أن المسيح المعودة عليه السلام انما أتى حقيقة وأظهر لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم المكانة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا أنه هو المثال الإنسان الكامل مثال الروحانية الكاملة لأن حياته صلى الله عليه وسلم كانت مليئة منذ نعومة أظفاره بتجارب روحانية كلنا يعرفها ولكن كانت تأخذ طابع القسوة وتأخذ طابع الجلف يعني بمعنى لم, لم نكن نشعر بأن هناك رغم, رغم أننا نعرف تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أننا لم نكن نشعر بأن هذا الإنسان كان يمارس إنسانيته على أكبر نطاق فجاء المسيح المدعي السلام ليبين لنا مفاصل حياته بشكل دقيق حتى أصبحنا نشعر أن محمد صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا الآن فلا بد للحصول على الروحانية الكاملة يقول مسيح عليه السلام لا بد أن تكون من باب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال التأسي بإسوتي ومن خلال التصبغ بصبغتي والنهل من ينبوعي فنعرف هناك إلهام للمسيح السلام يقول كل بركة من محمد فتبارك من علم وتعلم ثم يقول أيضاً مسيح عليه السلام إن ذلك النور الأجدى الذي وهب للإنسان أعني للإنسان الكامل لم يكن ذلك النور في الملائكة ولا النجوم ولا القمر ولا الشمس ولم يكن في بحار الأرض ولا أنهارها ولا في العلل ولا الياقوتي ولا الزمردي ولا الماسي ولا اللؤلي وبالاختصار لم يكن ذلك النور في أي شيء من الأرض أو السماء وإنما كان في إنسان كامل ذلك الإنسان الذي كان أتم وأكمل وأعلى وأرفع فرد من نوع البشر هو سيدنا ومولانا سيد الأنبياء سيد الأحياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. في أبيات رائعة تبين هذه المقامات يقول مسيح عليه السلام وإن إمامي سيد الرسل أحمد رضيناه متبوعا وربي ينظره ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر ووالله إني قد تبعت محمدا وفي كل آن من سناه أنور ورثت علوم المصطفى فأخذتها وكيف أرد عطاء ربي وأفجر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرب في ذلك الزمان لم لا أظن أنه يعني يوجد مثيل له حتى المسيح محمد عليه السلام قمة الروحانية يقول عادت بلاد العرب نحو نظارة بعد الوجع والمحل والخسران كم شارب بالرشف دنا طافحا فجعلته في الدين كالنشوان نعرف قصة شرب الخمر كم محدث مستنطق العيدان قد صار منك محدث الرحمن عبادة الأوثان والأصنام كم مستهام للرشوف تعشقا فجذبته جذبا إلى الفرقان أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان تركوا الغبوق وبدلوا من ذوقه ذوق الدعاء بليلة الأحزان إني لقد أحييت من أحيائي واها لإعجاز فما أحياني يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني من ذكر وجهك يا حديقة ثباجتي لم أخل في لحظة ولا في عين يذكر المسيح موضوع عليه السلام هذه القفزات الروحية والغير مسبقة في تاريخ البشرية كيف حصلت واقعا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جانب من جوانب طبعا هناك جوانب كثيرة تتمثل في سواء في العلوم التي جاء فيها المسيح موضوع عليه السلام سواء من خلال الحقائق التي ذكرت أيضا متعلقة بالجنة والنار وحالات النفس البشرية والروح واستمرار الوحي والذخيرة الروحانية حتى قبل بعثته يعني مثلا كتاب البراهين الأحمدية وتأثيرها على المسلمين حتى قبل بعثة المسيح المعوذة عليه هذا تأثير كبير جدا يقول سبحانك ما أخوى برهانك العظمة كلها لك والقدرة كلها لك العالم كله ضعيف والقوة كلها لك أنت الأحد الصمد الذي توحد في وجوبي وجوده وتفرد في فضله وجوده جلت حكمتك وتجلت حجتك وتمت نعمتك وغمت وعمت رحمتك وتنزها ذاتك عن كل منقصة ونقصة هذا مقدمة البراهين يعني أيضا الجوانب الروحانية جوانب كثيرة جدا، يعني يصعب سردها ولكن ما أودت أن أذكره هو الانقلاب الذي حصل في حياة أيضا صحابته المسيح المعضة السلام كما قياسا على الانقلاب الأساسي الذي حصل في حياة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
1: حقيقة يوجد لدينا نقطة أخرى مهمة جدا كنت أحب أن نسهب في شرحها ولكن ربما لن يسعفنا الوقت لدينا اتصال معنا الأخ عبدالقادر عودس السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: نعم تفضل أستاذ عبدالقادر ربما بأقل من دقيقة إذا أمكن في الحقيقة أنا فقط أريد أن
4: أشكر لأنه لا يوجد وقت لا للمداخل ولا للسؤال ولكن الحقيقة أنا أشكركم على هذا المرنامج الجميل وأشكر الأستاذ مصلح والأخ راكان على ما, يغ... ما قالوه وجزاكم الله
2: عننا كل خير
1: جزاكم, جزاكم الله احسن جزاء اا نعم استاذ مصلح كما تحدثنا في خلال هذه الحلقه أن الايه تذكر مصدقا لما معكم نعم وان الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من لمن يشاء مهمة الرسل جميعا كانت ارساء دعائم التوحيد كيف نعم. اعاد المسيح الموعود عليه السلام او كيف وضع أسس التوحيد الصحيح
2: يعني بإيجاز المسيح المدى يعني كما ذكرت في الواقع التي تحدثت عنها أن المسيح المدى السلام جاء بالكثير من الدلائل والحقائق وكل هذه الأمور لكن المقصد الحقيقي الذي ذكره هو ان أربط علاقة بين الإنسان بين المخلوق مع الخالق أما بالنسبة للأديان الأخرى فهو كان كما ذكر الأستاذ راكان في الأبيات الشعرية أنه باتباعه لأسوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا كما ذكر الأخراف في الآية التي ذكرها باتباعه لأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالكامل بنفسها هذه الأسوة بنفسها تدعو جميع الأديان لتوحيد الله تعالى حتى ولو كانت بأمور بسيطة على سبيل المثال هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله فالمسيح المولى السلام طبعا يتبع جميع الأح- الأحاديث التي تطبق على القرآن ويتبع الآيات القرآنية والقرآن يقول لا, لا, لا يخافون لما تلائم عن المؤمنين ففي زمن، يخاف المسلمون كلهم أن يشكروا الملكة ملكة بريطانيا على ما عملته في الهند هو تجاهل كل المسلمون الموضوع السلام يعني لم يخاف لومة لائم وشكر ملكة بريطانيا وقال أنا أشكرك بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله على ما فعلته بريطانيا فعلته من إحسان في دولتهم
1: نعم جزاكم الله تعالى احسن الجزاء كنا نتمنى أن نسهب أكثر خصوصا في هذه النقطة لأهميتها وصلنا أعزائنا المستمعين والمشاهدين لختام هذه الحلقة نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم سنلتقي وإياكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته